0: Solo para versión digital. Metas, crecimiento y progreso. Mensajes recientes de profetas y apóstoles. Mira lo que los profetas vivientes han enseñado recientemente en las redes sociales acerca de establecer metas y trabajar en ellas para ayudarnos a llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Al comienzo de cada año, a menudo consideramos qué metas podemos ponernos o qué resoluciones podemos tomar para mejorar. Pero con tantas opciones de cosas que podemos aprender y hacer, ¿por dónde empezamos? En Lucas capítulo 2 versículo 52 encontramos un modelo de la vida del Salvador. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo también sirve de base para el programa Niños y Jóvenes, el cual nos invita de forma similar, sin importar la edad, a llegar a ser más semejantes a Jesucristo al crecer espiritual, social, física e intelectualmente. Conforme seleccionamos metas en todos los aspectos de nuestra vida con espíritu de oración, y trabajamos en ellas. A menudo nos enfrentamos a decisiones en cuanto a nuestros deseos, prioridades, fracasos, obstáculos, resiliencia, apoyo y relaciones. Los miembros de la primera presidencia y del coro de los doce apóstoles han brindado esperanza y reflexiones para ayudarnos en nuestro crecimiento a través de sus palabras, en los discursos sobre las metas en la conferencia general y en estas enseñanzas provenientes de sus cuentas en las redes sociales. Consideren estas tres resoluciones. Estoy seguro de que muchos de ustedes están dedicando tiempo el día de hoy para anotar sus buenos propósitos para el año entrante. Permítanme ofrecerles algunas sugerencias. Primero, tomen la determinación de fortalecer su fundamento espiritual. Esto podría implicar Fijar un tiempo y un lugar específicos para estudiar las Escrituras, orar con más frecuencia, hacer que la adoración en el templo sea una mayor prioridad y dejar que Dios prevalezca en todos los aspectos de su vida. Segundo, tomen la determinación de ser bondadosos con los demás. Cuando el Salvador Jesucristo visitó las Américas, tal como está registrado en el Libro de Mormón, una de las primeras cosas que enseñó fue la necesidad de eliminar la contención en nuestra vida. Así que, por favor sean compasivos, comprensivos, lentos en juzgar y prestos para perdonar. Tercero, tomen la determinación de actuar con decisión. Al Señor le encanta el esfuerzo, al Señor le encanta la constancia, al Señor le encanta la firmeza, y aunque sin duda de vez en cuando no demos la talla, nuestros esfuerzos persistentes por escucharlo y seguir la inspiración que Él nos da, nos ayudarán a fortalecernos en el espíritu. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos, y que este sea un maravilloso año de propósito y posibilidades para todos nosotros. Véase Presidente Russell M. Nelson, Facebook primero de enero de 2022. Las oportunidades pueden llegar al comenzar y terminar algo difícil. Mis jóvenes amigos, espero que todos entiendan el valor de esforzarse por recibir una educación superior y espero además que aprendan de algo que lamento. Cuando tomaba cursos de negocios de profesores de la universidad, me di cuenta de que ganaban más dinero que ellos. Supongo que yo era un muy buen vendedor. Recuerdo haber pensado, si dejo la universidad y me dedico a las ventas a tiempo completo, ¿podré alcanzar de verdad la seguridad financiera? En aquel momento me pareció una idea razonable, así que no terminé mi último año en la universidad. He lamentado esa decisión toda mi vida. ¿Quién sabe qué otras oportunidades se me habrían presentado si hubiera terminado ese último año de estudios? Ustedes afrontan constantemente decisiones importantes en cuanto a las relaciones personales, el trabajo y la formación académica, y tal vez no sepan los pasos exactos que darán en el futuro. Completar su formación académica puede asegurar que esos pasos los guiarán en la dirección correcta. Si pueden, los animo a que hagan que un título se convierta en un elemento esencial de su plan de vida. Dios nos bendice por comenzar y terminar algo que suponga un desafío para nosotros. Véase Presidente M. Russell Ballard, Facebook, 23 de febrero de 2022. Mantengan los ojos puestos en sus sueños. Con el inicio de un nuevo año, debemos tratar de beneficiarnos al contemplar lo que ha ocurrido antes. Les pido que recuerden que el pasado es para aprender de él, no para vivir en él. Miramos atrás con el deseo de reclamar las brasas de las experiencias radiantes, pero no las cenizas. Y una vez que hayamos aprendido lo que tengamos que aprender y que guardemos con nosotros lo mejor de lo que hayamos experimentado, entonces debemos mirar adelante y recordar que la fe siempre señala hacia el futuro. La fe está siempre relacionada con bendiciones, verdades y acontecimientos del futuro que tendrán efecto positivo en nuestra vida. Algunos de ustedes tal vez se pregunten, en particular al vivir entre el tumulto diario del mundo que nos rodea en la actualidad, ¿Hay un futuro para mí? ¿Quién me deparará un año nuevo? ¿Estaré seguro? ¿Será segura mi vida? ¿Puedo confiar en el Señor y en el futuro? Por favor, recuerden esto. La fe confía en que Dios tiene grandes cosas reservadas para cada uno de nosotros y en que Cristo es en verdad el sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Mantengan los ojos puestos en sus sueños, por muy distantes y fuera de su alcance que parezcan. Vivan para ver los milagros del arrepentimiento y del perdón, de la confianza y del amor divino que transformarán su vida hoy, mañana y para siempre. Esa es la resolución de Año Nuevo que les ruego que guarden. Véase Elder Jeffrey R. Holland, Facebook 11 de enero de 2022. Cada día, cada hora, puede ser un nuevo comienzo. A temprana edad en la vida aprendí que no hay necesidad de esperar un nuevo año para tener un nuevo comienzo en mi vida personal. Con cada nuevo día llega un nuevo amanecer, no solo para la Tierra, sino también para ustedes y para mí. Y con cada nuevo día viene un nuevo comienzo, la oportunidad de volver a empezar y evitar el peligro de la procrastinación. Hubo momentos en mi vida en los que pasé noches sin dormir lidiando con problemas, preocupaciones o aflicciones personales, pero no importaba cuán oscura fuera la noche, siempre me alentaba la idea de que por la mañana volverá a salir el sol. En las Escrituras está la promesa, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y el Señor nos invita que alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En estos próximos días, semanas y meses, por más desafiantes que sean, el amor de Dios y el fruto del Espíritu nos permitirá tender una mano a los que nos rodean, familia, amigos, todos, y ayudarlos a sobrellevar mejor sus circunstancias difíciles. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Véase Elder Dieter F. Ugdorf, Facebook, 9 de enero de 2021. A pesar del dolor del pasado, cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo. Podemos volver a empezar porque nuestro Padre Celestial es el Dios de los nuevos comienzos. Cada día, cada hora, puede ser un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para renovarnos en el Espíritu Santo. La misericordia de Dios es suficiente para curar nuestras heridas, inspirarnos a seguir adelante, limpiarnos del pecado, fortalecernos para las pruebas que vengan y bendecirnos con esperanza y su paz. Este es un mensaje que todos los hijos de Dios necesitan escuchar. Véase Elder Dieter F. Uchtdorf, Facebook, 11 de agosto de 2021. ¿No son perfectos? Tal vez sean justo la persona que Dios está buscando. Fred Astaire fue un famoso actor, bailarín, y cantante del cine estadounidense, protagonizó decenas de espectáculos de Broadway y Hollywood. Una de sus primeras audiciones fue evaluada con estas palabras, no sabe actuar, es algo calvo, puede bailar un poco. No fueron para nada comentarios positivos. Mediante la perseverancia y el trabajo arduo, desarrolló sus habilidades hasta llegar a ser uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, conocido por su elegancia, gracia, originalidad y precisión. Él no fue el único que tuvo dificultades por dudar de sí mismo o que soportó críticas. A Walt Disney lo despidieron de un periódico porque carecía de imaginación y no tenía buenas ideas. Vincent van Gogh vendió solo unos pocos cuadros durante su vida, muchos de ellos a familiares y amigos cercanos. Ernest Hemingway una vez recibió un aviso de rechazo de un editor que pensaba que su escritura era tanto tediosa como ofensiva, y afirmaba, «Mi hijo pequeño podría hacerlo mejor». Quizás todos nos veamos a nosotros mismos como un poco menos de lo que somos, indignos, sin talento, nada especial. Sentimos que nos falta el corazón, la mente los recursos, el carisma o la estatura para ser de provecho para Dios. ¿Dicen que no son perfectos? ¿Que no son suficientemente buenos? ¡Bienvenidos al club! Puede que sean justo la persona que Dios está buscando. Dios no necesita que sean excepcionales y mucho menos perfectos. Él tomará sus talentos y habilidades y los multiplicará. Aunque parezcan tan escasos como unos pocos panes y peces, si confían en Él y son fieles, Él magnificará sus palabras y acciones y las utilizará para bendecir y ministrar a multitudes. Véase Elder Dieter F. Uchtdorf, Facebook, 15 de octubre de 2021. No traten de hacer todo al mismo tiempo. A veces reflexionamos sobre todas nuestras responsabilidades en el hogar, la escuela, el trabajo y la iglesia, y nos preguntamos cómo podemos lograr un equilibrio entre las muchas exigencias que compiten por nuestro tiempo. En lugar de volvernos locos, tratando de hacer todo al mismo tiempo, debemos determinar aquellas pocas cosas fundamentales que son nuestras prioridades más altas. Podemos, entonces, esforzarnos por darle a cada una de ellas la atención que necesitan, pero una a la vez. Cuando estés en casa, elige que tu hogar sea la prioridad. Cuando estés en la escuela, elige que la escuela sea tu prioridad. Cuando estés en el trabajo, elige que el trabajo sea tu prioridad. Cuando estés en un servicio religioso, en casa o en la iglesia, elige que ese tiempo sea tu prioridad. Puede sonar simplista, pero no debemos sentirnos frustrados ni malgastar nuestro esfuerzo y tiempo tratando de alcanzar un equilibrio perfecto entre todas las cosas importantes que debemos hacer. A medida que oremos sinceramente pidiendo la ayuda de Dios para determinar qué es lo más importante, Él nos guiará y nos ayudará a enfocar nuestros esfuerzos día a día. Véase Elder David A. Bednar. Facebook 19 de abril de 2021 Aprender del fracaso y recordar la bondad de Dios He observado en mi vida y en la de otras personas muchos ciclos recurrentes de acontecimientos, fracaso y éxito, tristeza y felicidad, destrucción y reconstrucción, tragedia y triunfo, conflicto y armonía, frustración y satisfacción e innumerables otros. Pero si hoy, con la ayuda de Dios, aprendemos del fracaso, entonces podemos lograr un mayor éxito a medida que avanzamos. Si hoy, con la ayuda de Dios, superamos la tristeza, entonces podemos experimentar una felicidad más profunda conforme continuamos sirviéndole y honrándolo a Él. Y si hoy, con la ayuda de Dios, sobrellevamos apropiadamente la frustración del momento, entonces podemos ser bendecidos para recibir una satisfacción duradera. La clave es siempre recordar la grandeza y la bondad de Dios y reconocer que dependemos de Él para recibir guía y fortaleza en nuestra vida personal. Guardar los dos grandes mandamientos y en el orden en que son dados. La motivación a triunfar puede llevarte a logros importantes. Ciertamente, puede conferirte poder y producir gratificaciones y contribuciones maravillosas para la felicidad de tus seres queridos y la sociedad en general. Sin embargo, llevada al extremo, el sentirte sobrecargado por tus propias expectativas o por tu percepción de las expectativas de los demás puede producirte ansiedad, perfeccionismo o depresión y sobrecargar tu matrimonio, tu familia, tu servicio a los demás e incluso tu discipulado cristiano. ¿Cómo puedes asegurarte de cosechar los resultados positivos en tu vida al tiempo que evitas los aspectos negativos? Por mi experiencia, yo diría que es muy sencillo. Guarda los dos grandes mandamientos y en el orden en que son dados. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar y seguir a Jesucristo aportará propósito, equilibrio y significado a tu vida. La centrará en el servicio. Véase Elder D. Todd Christopherson, Facebook, 13 de septiembre de 2021. Establezcan metas espirituales personales significativas. En la cultura japonesa, el muñeco Daruma es un símbolo preciado de la buena suerte y la perseverancia. Se utiliza para fijar metas y celebrar los logros y el éxito. Cuando alguien se compromete a lograr una meta, colorea un ojo y pide ayuda divina para lograrla. Después de lograr la meta, colorea el otro ojo como señal de gratitud. Aunque nuestras metas para el nuevo año podrían incluir maneras de mejorar física o temporalmente, los animo a deliberar en consejo con su Padre Celestial y también fijar metas espirituales personales que sean significativas, metas que fortalezcan su fundamento y su fe en Jesucristo. Por favor, recuerden darle las gracias, ya que Él es el dador de toda buena dádiva. Véase Elder Gary E. Stevenson, Facebook, 1 de enero de 2022. Sean pacientes y comprensivos con ustedes mismos. Tal vez se sientan abrumados por todo lo que desean mejorar al comenzar este nuevo año. Tengan paciencia y sean comprensivos con ustedes mismos. Con demasiada frecuencia somos muy duros con nosotros mismos. El Señor nos invita a venir tal y como somos, a hacer todas las cosas con prudencia y orden. Él no espera que corramos más a prisa de la fuerza que tengamos, aun cuando seamos diligentes y valientes. Véase Elder Garrett W. Gong, Facebook, 10 de enero de 2021. Busquen la ayuda del Señor para mejorar línea por línea, nunca todo a la vez. En una ocasión, el Salvador mismo dijo, por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Esta perfección ciertamente no llegará hasta que lleguemos al otro lado del velo. Por medio de sus profetas, el Señor nos invita a buscar maneras para mejorar, nunca de una sola vez, sino línea por línea. La ayuda que podemos recibir del Señor en nuestras metas y rectas aspiraciones es ilimitada. Él nos apoya en todo esfuerzo bueno y justo. Mi llamamiento de toda la vida como uno de sus testigos especiales le ha añadido aún más fortaleza a mi determinación de continuar haciendo mejoras en diversos aspectos de mi vida a fin de llegar a ser más semejante a Cristo. Cada esfuerzo que hacemos por ser más semejantes a Él aumenta nuestra capacidad espiritual de servirle. Siempre podemos estar agradecidos al Señor por la ayuda que Él nos da para hacer mejoras personales. En mi caso, todavía tengo un largo camino por delante, pero estoy progresando poco a poco con gozo y gratitud. Los invito a que piensen en maneras de continuar los esfuerzos justos en su propia vida, sin importar sus circunstancias. Les aseguro que el Señor nos ama a cada uno de nosotros y que él siempre está allí para ayudarnos sin importar la situación que estemos afrontando véase elder ulises suárez facebook 26 de febrero de 2021